0: Estás escuchando el episodio 103 de Encuentros de Mentes. Yo soy Carlos Arroyo. En esta ocasión les traigo una conversación con Luis Ramone. Luis es un artista visual y fotógrafo con una visión muy única y particular. Hay pocas personas que conozco cuyo trabajo me parece inmediatamente reconocible cuando lo veo. Conocí a Luis en un taller de fanzine que impartió en Croy Club, un laboratorio de revelado e impresión. Luis es una de las razones por las que en buena parte el año pasado estuve bastante obsesionado con los fanzines. En esta conversación, por supuesto, hablamos de fanzines, de sus inicios en la fotografía, sus influencias principales y también nos presenta su club de fotolibros y fanzine llamado Fantasma Press Esta conversación se grabó el 9 de mayo de 2022 Sin más que agregar, les dejo esta charla con Luis amor. Luis, pues qué chingón tenerte la verdad aquí en el podcast este, gracias, por, gracias por aceptar la invitación Y básicamente el podcast para mí es un una súper excusa para conocer a gente que me parece así interesante, así como, a ver, este compa me parece súper interesante, déjame echarle una invitación.
1: <risa> ya me, ya me sonrojé un poco, qué bueno, que, gracias, es como una especie de halago, muy cool, este y pues Hombre. gracias también por, por tener ganas de escuchar y compartir lo que pasa de este lado.
0: Claro, no, a ver, igual... igual. Vale la pena recapitular un poco que nos conocimos en un curso que tú impartiste en Croig, acá en, en la en la San Rafael, en, una, en este estudio de revelado de fotografía y todo este rollo, te aventaste un curso de fanzines. Y, y yo ya traía la cosquilla, traigo todavía la cosquilla de seguir haciendo experimentos con fanzine No me he aventado, tengo como algunos borradores en la compu que no he mandado a imprimir Por miedo de que no salen bien, okay. etcétera, etcétera Pero siento que tú nos, nos diste como esa primera introducción, a menos a mí De cómo pensar en el fanzine, qué, qué puede decir, cómo puede ser una herramienta de expresión bastante chingona Entonces... Eh, eh, de ahí viene como que esta conexión, ¿no? Pero también a partir de ahí, pues empecé a seguir tu, tu Instagram y un poco ahorita, hace unos días que estuve investigándote un poquito, pues me encontré así ya hasta videos de YouTube ya viejitos, ah, de cosas yeah, que andabas yeah. haciendo ahí. Sí, sí, Entonces sí. está... Estás muy movido en todo este mundo de la foto y, la, y, la fo y, el, y el video y el cine, entonces cuéntame un poco este, cómo llegaste ahí, ¿Qué empe cómo empezaste, ¿siempre estuviste metido en foto y, y cine o haya, hubo algo que te hizo cambiar como de rumbo hacia allá?
1: Ya, yeah. pues eh, te lo cuento como línea así de sucesos, ya después eh, iremos sondeando un poquito más en cada uno de ellos. Pues en la prepa, como a los 17 años, eh, me sentía como, o sea, tuve como una necesidad de eh, algo creativo, o sea, como de manera muy natural, como necesito crear algo, ¿no? O sea, como dejar mi, mi pensamiento o, o lo que fuera que sucediera en ese momento en algo sí, sí. ni siquiera sabía como, ni, ni, ni tenía en mente como las artes, o sea, no, no era como que pasara por mi mente que la música era un arte o que, la, o que existían las artes visuales o, o las bellas artes, sino que, pues sí, obviamente había escuchado como de fotografía, de ilustración y eso, pero ni siquiera pasaba por mi mente como este concepto de que yo pudiese ser artista o algo, ¿no? Y lo que pasó fue que el primer acercamiento, como yo creo a, a gran mayoría, no sé de, de, de ciertas personas que yo conozco, este como en secundaria prepa, pues fue la onda del graffiti, ¿no? que se conectaba un poco con algo que yo siempre había querido hacer, eso sí desde el principio, me acuerdo que desde niño, que fue el intentar dibujar ¿no? o sea, me llamó la atención el dibujo pues tenía un concepto Perdón, tenía un conceptillo ahí de, de una cuestión de, de que pues, las cosas se hacen bien técnicamente, ¿no? O sea, como que si vas a ser un fotógrafo, tienes que hacer las cosas bien. Si vas a ser un dibujante, pues tienes que hacer cosas hiperrealistas o, o llevar la técnica al, al máximo, a lo máximo que se pueda, ¿no? Era como la idea que yo tenía de hacer las cosas. Entonces, pues me di cuenta que... Como en autocrítica, que evidentemente a lo mejor yo no tenía un don del dibujo, o sea, se me, me, se me complicaba, me, me sentía malo, a veces era frustrante, aunque era algo que disfrutaba como de hacer de, ah, voy a dibujar a Goku o a Scooby-Doo o como cosas así, de pronto, sí. ay, no me salió el ojo o no me salió la mano o se ve chueco y, y entonces... El proceso que era divertido al final terminaba en una frustración de no poder ser bueno, ¿no? Creo que eso obviamente contemporáneamente nos hemos dado cuenta que ya se ha desestigmatizado bastante. Es un tema que a lo mejor ahorita hablamos. Pero bueno, entonces lo que pasa es que digo, bueno, ¿qué más puedo hacer? Si no soy buen dibujante, ¿qué más puedo hacer? Y había un chico de Monterrey que hacía graffiti, que por eso lo seguía pero también yo me daba cuenta que tomaba fotos y tomaba fotos de exposición, de larga exposición, ¿no? Entonces, como que yo se lo enseñé a otro amigo que ya era más grande, él ya iba, ya era más avanzado y había tenido un taller de fotografía y, y así un comentario, ¿no? Así como una... Como que si chance no hubiera existido ese comentario, ¿quién sabe si yo estaría aquí? Me dice, esas fotos las puedes hacer con la cámara que tiene tu papá. Y yo así como... ¿A poco? Sí, que no sé qué es una cuestión de un ajuste ahí la cámara de tu papá es semi-automática, creo que tiene ajuste manual y con eso lo puedes hacer, o sea, supongo que fue un comentario que me dijo como de alguna clase que él escuchó, porque pues, no se dedica él a la foto, de hecho es un, 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 él sí se volvió como un, un artista de, de spray y graffiti bastante famoso, se, se llama Ciek, trabaja mucho con Moti y con un montón de, de, de grafiteros este, le perdí la pista ya hace un tiempo, pero seguimos ahí hablando de pronto. Pero bueno, el chiste es que, que entonces agarro la cámara, me meto a ver como dos, tres cosas en, en Google o en YouTube para ver cómo funciona esta cosa. Y entonces lo que sucede es que me doy cuenta que sí, efectivamente se pueden hacer fotos de, de larga exposición. Y entonces lo, lo, lo que sucede es que pues me encuentro que algo que yo había visto que me gustaba, lo puedo como reproducir. Al principio era como una reproducción de algo que me gustaba, ¿no? Como, ah, esto existe, yo lo puedo hacer también, ¿no? Y entonces, pues ese fue como el primer acercamiento a la fotografía y se podría decir, y bueno, más bien yo lo creo así, o sea, soy fotógrafo porque como que me di cuenta que era donde me desplazaba naturalmente y como sin presiones y de hecho como algo que a mí me afecta personalmente mucho es como siempre el que, que es como ahorita vamos a encontrar como varias cosas curiosas, o sea, sí me importa mucho lo que la gente piense de algo que yo voy a hacer o a decir en un sentido de que me o sea, considero que tengo una responsabilidad, no, no tanto por el hecho de, de una inseguridad, sino de una responsabilidad, ¿no? O sea, si yo digo, esta película está cool, o sea, hay una responsabilidad, puede ser algo muy clavado, pero hay una responsabilidad del que yo diga, este tipo de cine no es propagandístico, o no es, etcétera, etcétera, sino que es un cine que vale la pena ver, entonces... Cuando, o sea, con la fotografía no, no tengo este filtro, o sea, con la fotografía me siento excesivamente feliz cuando la hago y la muestro y pongo ahí lo que hay, y sí hay una responsabilidad, pero ya no como inconsciente en mi ser, sino como ya una responsabilidad, voy a poner esto, ¿no? Pues, pero, sí. bueno, así, así pasó. Y, pues, bueno, ya, o sea, como para no hacer la historia más larga, empecé tomando fotos en fiestas, ya después eh, empecé a meterme a la biblioteca de mi prepa, veo como técnicas de foto, artistas de foto, y ahí es donde yo me doy cuenta que hay artistas fotógrafos, ¿no? O sea, yo no recuerdo, si acaso es Spencer Tunic, pero porque pues fue como noticia, ya sabes, de Televisa y como que va a venir al Zócalo y eso, pero de ahí en fuera yo no recuerdo que pensaba que los fotógrafos podían ser artistas o que la fotografía podía ser, o, o, es ¿no? un arte visual o se puede llevar a las artes visuales. Y entonces cuando descubro que hay <tose> fotógrafos que son artistas, me clavo y empiezo a buscar y encuentro como por ambiguamente a un fotógrafo que se llama Antoine Dagata que es francés, y me voló la cabeza... Como, como todo lo que hace es una referencia estética muy directa a mi trabajo eh, en fondo yo tengo otro discurso del por qué mis imágenes son así pero estéticamente es una referencia muy grande que de hecho fue una referencia muy directa en los, en los dos, tres primeros años de mi fotografía después la dejo de lado como unos Cinco años, ¿no? O sea, como que Cinco años ya no pensaba tanto En él, pero ahora, como en los últimos Dos años, este Otra vez regreso Como a este A este mood un poco Y, sí. y, y bueno Es eso, y el cine El cine es como un sueño que Es un poco más ¿Cómo decirlo? Um, no imposible, pero um, Sí, ha estado ahí, o sea, se me dificulta la producción cinematográfica, se me dificulta la responsabilidad de tener un crew y de trabajar en equipo, por una cuestión de ansiedad, de tener todo bajo control. Entonces, en esa situación, el cine ha, se ha complicado un poco, como en, en mi vida personal como artista o como... Eh, como en el anhelo de querer ser director de cine se ha complicado en ese aspecto, pero bueno, se ha ido adaptando a hacer cosas audiovisuales eh, de, otro, de otro tipo, como videopoemas, eh, tuve recientemente sí. el estreno de un videopoema, ¿no? le, le llamo cortometraje como para autocomplacerme un poco, pero pues realmente es un videopoema, <risa> este... y ahí va. Oye, pero a ver... Ahí va, ahí va.
0: Déjame, déjame regresar tantito a, te, a este comentario que te hizo este compa de oye pues esta foto la puedes hacer tú también ¿no? como eh, ese tipo de comentarios a mí también me, me llaman mucho la atención ese tipo de encuentros que cuando en, en retrospectiva los ves dices si eso no hubiera ocurrido ¿quién sabe si me hubiera gustado esto ¿no? o si me hubiera eh, metido más por ese camino, yo también tengo ese tipo como de conexiones de Algún comentario de una persona que me dijo... En mi caso, por ejemplo, el tema de los idiomas siempre ha sido muy importante. Entonces, cuando alguien me abrió como esa puertita y... No, tú también puedes. como cuando se hace accesible algo que para ti, cuando estás chico, se ve imposible. Eh, como dices, ¿no? Como que te vuela el cerebro, te vuela la cabeza y te dices ¿Cómo? Hay gente que hace esto y puedo hacerlo yo también. Como que esto es una cosa mágica que creo que también... Eh, no sé, lo estoy vinculando un poco con que yo creo que tú por, por las clases que das, por los videos que vi que subiste, que tienes en YouTube de explicando como a cineastas y a fotógrafos, creo que tienes como esta cosquilla de acercar estos artistas y esta arte a, al público, o sea, por eso, yo creo que tienes como muchas ganas de hacer de, de ser esa persona para otros, ¿no? De, de decirle a otras personas, mira, yo hice esto, pero también lo puedes hacer tú con las cosas que ya tienes ¿no? Creo que por ahí pudiera conectarse un poco tu, tu interés por enseñar, ¿no? Creo que por ahí va.
1: Sí, totalmente. O sea, lo, lo describes real lo que es. No es, nunca fue una meta que yo me levantara un día y dijera, ah, quiero ser esto, ¿no? Uh, pero hay una, o sea, es como un dicho lo han dicho muchas personas de distinta forma, o sea, yo lo he escuchado de Mac de Marco y de este diseñador que recién falleció que se llama Virgil Abloh, ¿no? Como Mac de Marco dice algo así como de sé la persona que necesitabas cuando eras joven y Virgil Abloh fue como hago las cosas que necesitaba cuando tenía 17 años, ¿no? Entonces es como un poco parecido en esencia el, los comentarios y es algo ahora que yo ejerzo como un poquito una especie de filosofía de vida, más allá de lo propio que yo pueda hacer y de lo que yo haga directamente, como mis fotos o mis videos o mis dibujos, lo que sea, como esta expansión del poder hacer, siempre, siempre, me ha, siempre la he tenido como, como una especie de filosofía de vida, y sí, de ahí viene todo, o sea, de ahí viene como el querer mostrar artistas, el querer este, enseñar, este, hacer fanzine, hacer cortometrajes, eh, hacer fotografía, sí tiene que ver, como conoce por qué, también, pues mi proceso siempre fue como un poco periférico, en, el, en cómo me relacionaba con las cosas, siempre fue un poquito periférico, porque bueno, primero empecé siendo fotógrafo, ...de fiestas, ¿no? ...pero ya en estos, en, esta, en las fiestas... ...pues ya había fotógrafos... ...o sea, como con más edad, ¿no? ...25... ...años... ...y pues ya tenía 17, ¿no? ...entonces era como... ...estos fotógrafos... ...pues en esta pequeña escena ya son famosos, ¿no? ...entonces yo soy como el nuevo, ¿no? ...yo tengo que hacer mi camino ahora... ...y entonces después saltaba otra cosa... ...como fotografía de calle, ¿no? ...y entonces ya había un círculo... ...en el que existía... Y no era que yo no quisiera estar ahí, sino como que tampoco me gustaba tanto cómo se gestionaba eso, ¿no? Esas cosas, ¿no? O sea, como que yo decía, hace falta esto, hace falta esto, pero pues también ¿quién? a lo mejor yo me sentía como, ¿quién era yo para decir, hagan así las cosas o, o, o hagan así sus fiestas o hagan así la foto? Pues la neta nunca me, ha, nunca me ha gustado meter el dedo como en cosas que ya existen o que ya están hechas, porque creo que ese es el encanto de, de, de haber llegado antes que yo, ¿no? y más bien lo que yo haga es como, ok, o sea, gracias por haber construido esto, ahora yo le pongo esto para que pueda seguir funcionando, y pues yo ahora tengo 27 años, o sea, hace 10 que empecé a tomar fotos, estoy como siempre a la expectativa de, de que hacen la gente más joven que yo, no o sea, a veces veo chicas y chicos que tienen 21 años, 20 años, que ya están haciendo su fanzine, ¿no? Y pues mi primer fanzine yo lo hice como a los 25 años. Entonces a lo que voy es como, bueno, o sea, no sé si directamente o no algo que haya hecho yo influencié como a que las personas ahora hagan las cosas antes o como que se atrevan antes.
0: Uh
1: -huh. eh, digo, tampoco es importante saberlo, pero a lo que voy es como ahí es lo mismo, ¿no? O sea, ahora estas personas pueden decir, bueno, ahora yo veo las cosas desde afuera y, y sigo construyendo, y entonces así se vuelve como una especie de conexión genera generacional, y sucede una historia de un movimiento, ¿no? y, y eso también para mí es importante, como gestionar una historia de fotógrafos independientes que no están directamente en instituciones, que no tengo ningún problema, pero o sea, está chido que hablen de los fotógrafos que ganan premios y exponen en galerías, pero también, o sea, está, o sea, está chido que haya como esa historia paralela y pues uh -huh. siento que solamente va a suceder si hacemos cosas, ¿no? O sea, si hacemos un fanzine, si hacemos una exposición, si hacemos una presentación, si... Entonces, de ahí viene también las ganas de siempre estar haciendo cosas entre cine y foto, que es donde, como te decía, siento que puedo decir cosas porque soy responsable con esas dos disciplinas. No opino mucho de otros temas porque, pues, no siento que, que tenga como totalmente una opinión con bases bien estructuradas para aportar algo, ¿no? Entonces, pues, por eso siempre foto y cine y ya. esos derivados que pueda haber.
0: Sí, hay varias cosas que me, que me saltan ahora con lo que dices. Por un lado, una cosa que a mí me llama mucho la atención de algunas clases que he estado tomando recientemente de... De foto en general, o sea, tomé ese cursito de, esa, de fanzine contigo y luego, luego me aventé otro cursillo ahí con otra escuela y, este, en línea que se llama Santa, una escuela súper, súper chingona, súper buena. Y este y una de las cosas que, que aprendo mucho como de estos cursos en general es que la parte técnica, la parte técnica es como lo, lo menos. ¿Sabes? Como, eh, eh, al menos en el tema de la de, de la fotografía y hasta un poco, hasta tal vez del video, ¿no? Como las herramientas ahora pueden, tienen una capacidad impresionante para que no nos estemos clavando tanto como tal vez a, antes u otras generaciones que era como, no, si no está en manual tu cámara, no sabes hacer nada, ¿no? Y, y estas clases últimamente me han hecho pensar mucho en esto, de que la, la parte técnica, a ver, la parte nos decía la maestra, la parte técnica la pueden aprender en una semana. O sea, como pónganse a ver unos videos, pónganse unos libros, les puedo dar las referencias, pero más bien de lo que va el uso de ese tipo de herramientas es qué quieres decir con eso, ¿no? Y es un poco lo que tú estás ahorita diciendo. El hecho de, bueno, tengo estas herramientas a la mano, la foto y el cine... Eh, y son las que puedo utilizar para proponer algo sobre lo que ya se ha construido y haciendo referencia a ello y, y experimentando y creando. Y a mí me encanta como esa, esa parte porque es una exploración de, del discurso. no Es como, ¿qué quiero decir? Que por más mínimo que sea y por más sencillo que sea, pero cuando hay un mensaje, creo que... Eh, y no tiene que ser explícito. Es más, mientras menos explícito sea, eh, a veces es mejor porque... Porque conecta con otras dimensiones, con otras personas, ¿no? Y lo veo en tu trabajo, en, en los últimos, las últimas cosas que has hecho, no sé si es no sé si es exactamente lo último, pero esta, este video de Agape y, y las fotografías que las acompañan y todo, es algo que comunica como algo muy potente, ¿no? Como muy fuerte, como que se ve que hay algo ahí que resuena mucho contigo en términos como de algo como salvaje, como... Este, pero también muy poético y muy bello, pero también un poco desgarrador, ¿no? Como que tiene varias cosas ahí. Este, ¿Cómo fue tu proceso de, de llegar a ese proyecto?
1: Sí, pues, mmm, siempre tuve, tuve un problema en cierto momento como fotógrafo antes de, de... O sea, ahora ya me presento como artista visual, pero hubo un momento donde decía, soy fotógrafo. Y... Fue justamente un momento donde yo decía de qué van a hablar mis fotos, ¿no? De una manera como más madura, entre comillas, eh, sí. en el sentido, o sea, como, como un poquito querer. Un día me levanté y dije, quiero hacer bien las cosas, ¿no? No sabía, o sea, si me preguntas qué es hacer bien las cosas, no sabría responderte exactamente. Pero en ese momento era como, bueno, supongo que quiero ser un artista visual y quiero en algún momento vivir de esto, aportar algo y etcétera, ¿no? Entonces, dije, ¿pero de qué quiero hablar, no? Y tenía una cuestión a la mejor psicológica donde era un poco apático con muchas cosas que me rodeaban y entonces desde ahí como el tomarme a hacer bien las cosas me empezó a ayudar porque empecé a ser sensible con, con mi persona y fue un proceso que en el momento yo no me daba cuenta O sea, ahorita yo te lo, te lo recapitulo así Pero entonces empecé a ser sensible Con las cosas que a mí De alguna u otra manera me, me tocaban Y... Algo que siempre Ha estado presente en mi vida Desde que tengo memoria Ha sido la parte Así como tal cual El, la, el amor, ¿no? O sea, el amor... Y el, o sea, el amor tal cual, ¿no? o sea en sus diferentes versiones, familiar, amistades y relaciones afectivas este Siempre ha estado ahí, o sea, de hecho Una parte de que yo también me volviera fotógrafo un poquito a la mejor egocéntrica Fue que cuando empiezo a tomar fotos en fiestas Me empezaron a hablar las chicas que a mí me gustaban y de las cuales estaba enamorado porque ya hacía algo yo, o sea, como que en la prepa los hombres eran o futbolistas o guapos, ¿no? Pero si no eras un futbolista o guapo, pues eras un vato más. Y entonces de pronto había un fotógrafo y supongo que era raro para mis compañeros, ¿no? O sea, a lo mejor ahora no, pero en ese momento pues era raro como que yo pues decía o sea, soy fotógrafo, a los 17 años tomo fotos y a la gente le gusta cómo tomo fotos y mis amigos en las fiestas siempre me pedían fotos, siempre me pedían fotos y entonces tenía algo que aportar, no o sea, como a lo mejor hablaban de perenganito que era muy bueno y que iba a ir a las bases, a las fuerzas básicas de la América o algo pues en las fiestas hablaban parecido de mí, entonces sí había un tema de ego, pues estaba, pues Morro, ¿no? Y estaba en la prepa, en el desmadre Y me di cuenta que la fotografía me podía acercar a las chicas que me gustaban en, unas, en, un, en un sentido como de, hey mira, puedo aportar algo diferente A lo que a lo mejor estás acostumbrada a platicar, ¿no? O sea, te puedo hablar de que este fotógrafo está bien chido pues un, un poco como tacu de la fotografía Pero, pero también siempre... Como con esta cosa cool de, de, de que eran fiestas y cosas así, así. ¿no? Entonces, <coughs> el resultado de Agape uh, puede sonar muy. Creo que es. No sé si grande o pequeño, no sabe. O sea, es el resultado de cómo percibo el amor, pues prácticamente desde que tengo memoria hasta. Enero de este año, ¿no? Que fue. ...que terminé una relación... ...pero una relación como que... ...o sea, me enseñó demasiado... ...y que me llevó a cuestionarme... ...cómo es que... ...yo... ...me relaciono afectivamente con una persona... ...y cómo venía detrás... ...pues... ...cosas de familia, o sea... ...de mis papás, de mis abuelos... ...de amigos... ...y bueno, entonces como que... ...el resultado de Agape en fondo... ...como concepto es eso... Y las imágenes, pues es más bien el regreso, o sea, como me empecé a clavar mucho en los detalles, o sea, pero porque también en mi día a día soy muy así. No sé si es como algo cool o algo que me atormenta, pero siempre estoy observando todo, ¿no? O sea, soy como un, un boyerista así, muy, 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 muy avanzado, o sea, en, en, en cualquier connotación no eh, me estoy fijando siempre en las personas cuando voy en la calle, cuando voy en la bici cuando voy a una fiesta, cuando conozco a alguien nuevo siempre me estoy fijando en qué hay en ellos no y entonces las fotos que sean tanto de detalle fue una forma en la que yo quise como transmitir esa personalidad que tengo, ¿no? Y no es como que se lo cuente a todo el mundo, o sea, no es como que, ah, hola, ¿cómo estás? Este, soy un observador de primera clase. No, pues obviamente solamente voy viviendo así, pero pero sí, o sea, quería que mis imágenes se sintieran, o sea, o tuvieran una personalidad, y pues, ¿qué personalidad? Pues la, o sea, quería ponerles mi personalidad como de mi, per, de, mi, de mi persona real. Y pues son proyecciones, o sea, ya como la imagen en forma, ¿no?, son proyecciones como eróticas, nostálgicas y emocionales de una relación, pero de hecho están producidas a forma de ficción. O sea, yo nunca salgo en ninguna de las fotos, sino que son puestas en escena con amigas eh, y, y amigos. De pronto también hay, hay, hay cuerpos masculinos, es poco, ¿no? pero eh, sí son como puestas en, en, en acción. Justamente siento que produzco fotografía como si hiciera cine solamente que no grabo, ¿no? O sea, digo, hago un video, pero la mayoría de las veces hago foto, pero mi proceso creativo es como escribir poemas como si fueran el guión y después hacer fotos como si fuera el rodaje. Entonces, un poquito es así como trabajo y estas imágenes... El, el, el estilo blanco y negro Llevo como dos años y medio Que traté de hacerlo como mi firma Fue a partir de un proyecto colaborativo Y de ahí me sentí muy a gusto Llegué al año, o sea, como que me había propuesto trabajar hace un año Y ya después dije, me siento a gusto aquí En Agape se ve color, hay color Y y ahora ya no estoy, o sea, no es que estuviera peleado con el color, pero ahora como que, justo como lo vuelvo a lo mismo, o sea, como que ya adopté como que el blanco y negro es mi, no, no diría mi estilo, sino mi forma de hacer la foto, y ahora ocupo el color solamente para decir cosas que no puedo decir cuan, con el blanco y negro, ¿no? O sea, poquito por ahí. Sí, este, lo noté,
0: no, sí lo, lo noté en el video cuando... Cuando empezaron a aparecer algunas escenas a color, sí, me llamó la atención porque ya sabía, ya ya había escuchado decir eso, ¿no? De la parte de, pues que el blanco y negro era como una forma en la que tú decidiste expresar tu fotografía. Y, y sí me llamó la atención ver algunas imágenes a color y dije, ah, a lo mejor aquí está empezando a haber un cambio en Luis de, de alguna, a lo que quiere decir, ¿no? Y eso es lo interesante, o sea, también no encasillarse, ¿no? Como... Creo, como decir, bueno, yo nada más hago esto y ya, y de repente sale que te interesa otra, no sé, otro estilo y, y que la, ah, no, y la gente pudiera decir, como, pues que no, tú eres el del blanco y negro, pues ahí quédate, ¿no? Y como, pues no, o sea, también se vale hacer de todo. Sí, este, sí, sí. Sí, oye, y cuéntame un poco sobre, sobre Fantasma Press. Vamos a hablar de Fantasma Press. Que Siento. en su descripción en, en Instagram dice club de pancines y fotolibros
1: sí corría ¿qué, ¿qué será? como el 2015 creo este y ¿cómo fue? ¿cómo fue el primer acercamiento? ah, ya me acuerdo, estaba en una librería Gandhi y Ajá. tiene que ver siempre ha estado el cine junto con la foto había salido El Renacido. El Renacido. Eso nos podrá dar la fecha exacta de en qué momento fue esto. Este, estaba de moda la película del Renacido de Iñarritu Y entonces Ajá. estaba muy sonada. Yo en ese momento, de hecho, se, o sea ya la fotografía la contemplaba como con artistas, ya veía cosas. Pero el cine... Todavía no. El cine... O sea, conocía muy pocos directores, no veía nada de cine... del, del llamado cine de arte, no, no, no había visto mucho. O sea, como que yo te hablaba de, de cine Hollywood, de, de cine Hollywood y nada más y, y hasta ahí, ¿no? Y entonces tenía yo agregado en Facebook un cineasta que es de México que se llama Chema Novelo y y publicó un video comparativo de la fotografía y encuadres del Renacido con encuadres de películas de Andrei Tarkovsky. Y entonces como que veo este video, y más allá como de... O sea, yo no conocía a Tarkovsky, sino que más bien lo que me deja como pensando justamente eran las, las escenas o los frames... De las películas de Tarkovsky decía Ah, pues estas películas pues, Tienen algo diferente ¿No? A, a, a un paisaje Hollywoodense o a una actriz Hollywoodense Sino que pues No sé, se, o sea, de primera instancia te podría decir Las siento familiares Aunque no o sea, pues, Nadie en mi familia tiene facciones rusas Ni, ni nada, pero como que decía es, es, ¿Qué onda con esto? No? Es como, como raro entonces, pues ya, ¿no? Como que dije Ah, chido, no descubrí más del tema, pero mira Otro nodo, como este de Ah, la cama de tu papá, esas cosas Ese mismo día se me hizo Súper, o sea, todavía La fecha se me hace súper raro, no sé Si es la, la, como Ya bromeando, si es la Matrix O, o solamente son coincidencias que le Adjudicamos algo más Grande Voy a una gandhi, a una tienda gandhi Y Encuentro Así, lo primero que está como en la parte de cine y fotografía es un libro que dice Esculpir el tiempo por Andrei Tarkovsky, ¿no? Lo abro, digo, ah, mira, este es el. coincidencia. Lo abro y veo como su biografía y dice, no, pues nacido el 4 de abril, ¿no? Yo, yo cumplo años el 7 de abril. Y yo, así como de, ah, mira, pues casi somos tocayos de cumpleaños. ¿Cuánto cuesta? No, pues 250 pesos. Y entonces lo compro. Y me, y me empezó, o sea, lo leí, ¿no? Esa es otra historia. Pero lo que me gustó mucho del libro es que trae muchas fotos de sus películas. Bueno, algunas cuantas. Y entonces, como que de ahí se me desarrolla una cuestión por comprar libros. Al principio no eran de foto, pero sí los buscaba mayormente que tuvieran fotografías. Nada más que los que había de foto de pronto en la Gandhi, era como la vida de Bob Dylan. Y digo, están chidos pero era como, ah, yo no quiero saber de Bob Dylan, o sea, yo quiero ver como imágenes de fotografía street o cosas así. Y había unos como de Sebastián Salgao y como estos fotógrafos, pero eran muy grandes y muy caros. Pero sí, sí. en una de esas idas a la Gandhi me encuentro con uno que se llama The Polaroid Book, no un compilado de fotografías Polaroid. Y se me hizo muy bonito, o sea, como que dije, ah, esto está cool, o sea, como... Como comprar unos tenis que te gustan O sea, no sé, o sea, decía Quiero esto en mi cuarto, no sé. quiero que alguien que vaya a mi cuarto Lo vea y que diga, órale Qué, qué raro está esto, pero Qué cool, son fotos, ¿no? Y entonces sí, sí. lo compro Y cuando llego a mi casa y lo veo Yo me siento con O sea, era algo raro porque en mi casa nunca había habido Como algo artístico Por decirlo así O sea, mi papá es ingeniero este, Industrial, mi mamá se ha dedicado Toda su vida al secretariado ambos trabajos geniales, pero pues ninguno se, as, se asimilaba a, a las artes visuales, ¿no? Entonces no era como que mi papá dijera, ah, voy a comprar un libro de fotografía o de pintura, ¿no? Sí. Me inculcó la onda de la lectura con Herman Hayes, no lo pelé, no le hice caso, ya, o sea, pero sí estuvo ahí el, el detalle de, 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 de acercarme un poco a algo artístico, ¿no? Entonces, pues yo sentía que era la, la reliquia de la casa y se me empieza a desbordar una especie de vicio por tener más de eso en la casa, entonces voy a Gandhi, este tenía una novia en ese momento, le gustaba también un poquito, no, la, no tanto la foto, pero le gustaba ver los libros, entonces de vez en cuando entre los dos comprábamos, este me regaló algunos en cumpleaños, este... Y justamente un día, pues como que ya en la Gandhi decía, es que este ya lo tengo, o sea, no es que tuviera un montón, pero te digo, eran pocos los que eran así como, como que no catálogo, sino como muestra de trabajos y así, que era lo que me interesaba, este, sí. entonces, pues como que busco tienda de libros de fotos en Google y me sale una tienda que está en la condesa que se llama Hydra y todavía existe y es una tienda especializada en venta de fotolibros, y entonces voy, y ahí conozco ya otras cosas, este, como la revista de Der Grave, Foam Magazine, ya cosas como de fotografía contemporánea, que justamente era lo que buscaba, y pues dos, tres cosas armé ahí de fotolibros, ya después le empiezo a pegar un poquito al fanzine, porque también me pasó que ya me había acabado... O sea, venden muchos fotolibros, pero muchos son de, de, de artista, entonces son fotolibros que pueden ir desde los 500 hasta los 3 mil pesos, ¿no? Entonces, pues, si quieres dos de 2 mil, pues ya, ya es una inversión. Y sí se vuelve una cosa chida, pero pues también... Tampoco es como, como que vas a comprar todo lo que hay, pues vas comprando los artistas que te van gustando y todo eso... Y pues como que hasta cierto punto se acabó lo que a mí visualmente se me hacía atractivo o quería tener para compartir. Y entonces descubro el fanzine, como en el 2018, descubro, descubro el fanzine. En 2016, como extasiado de tanto fotolibro, hago un fotolibro yo, se llama Se la vi, está el video con las fotos en YouTube, tengo yo todavía un domi Nada más hice seis, porque pues los hacía bajo encargo, fueron los que se vendieron este, en ese momento y ya después como que dejo de pensar en, en el fotolibro y la fotografía impresa y eso, pero en el 2018 17, conozco el fanzine veo que es más fácil de realizar de mucho, muchísimo menos presupuesto más, de más fácil salida y pues hago un fanzine en 2018 y bueno, digo para no contarte tanto de mi carrera lo que pasó ahí es que pues, me, me, me volví adicto al fanzine ahora hice una colección de fanzine y pues en 2021, como a mediados de 2021, este, empiezo a hacer como muy buena amistad con D.Croy, pensamos en una feria de foto, eh, y pues digo, ¿por qué no formar ya una especie de colectivo que pueda promover gente que quiere hacer fanzine?, ¿No? O sea, lo que, lo que hablábamos al principio Dije, a mí me hubiera gustado Un colectivo más a mi alcance En el que yo pudiera darles mi fanzine Aunque no sea un fotógrafo sí. con experiencia Entonces digo, pues vamos a hacer esto Invito amigos a que hagan su fanzine Presentamos el primer número de Fantasma Press Y pues también siempre la idea fue Mostrar el archivo que tengo eh, Porque era como una cuestión como de Sí, yo tengo un montón de cosas bien padres, pero nada más las va a conocer la gente que me pregunte o la gente que, se las, que yo se las enseñe. Con Fantasma Press lo que puedo hacer es siempre estar mostrándolas, ya sea en ferias, talleres, charlas, lo que sea, ese archivo que yo tenga o esos libros que compré, ya la gente los puede ver. Eventualmente quizás se haga una biblioteca, pero creo, creo más, ahorita en este momento de mi vida, creo más en la distribución que en la retención de las cosas, entonces, bueno, va por ahí y pues eso fue Fantasma Press, fue como crear una especie de, de proyecto o colectivo donde puedan sí. entrar todas estas propuestas independientes y, y del mundo, porque pues algo que ha estado funcionando muy chido es que llegan fotógrafos internacionales y por medio de Decroy o directamente porque buscaron y le salió Fantasma Press, este, dejan su libro, dejan sus libros, dejan sus fanzines, y entonces algo que, me, que la neta me, me llena demasiado es que, el, es que sí se siente como un proyecto que hacía falta en la fotografía y que la gente lo está haciendo, yo a final de cuentas soy el que pues pone la cara y las manos para poner las cosas en la mesa, pero sin, si la gente no hace pancinos si la gente no deja sus cosas, pues el proyecto sí. en realidad no, no, no camina, ¿no? Entonces, eso está chido mm -hmm. y, y, pues, bueno, un poco como lo que, lo que pasó contigo en el taller y con los compañeros, este pues invitar a la gente a, a hacer las cosas una vez más, como lo hemos dicho, y ahí sí. hay espacio, ¿no?
0: Buenazo. Sí, además ya viene un nuevo taller, ¿no?
1: Sí, sí, justamente... Para lo... los
0: que se quieran ir inscribiendo. Sí, 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 vamos
1: a tener nuevo taller dentro de dos semanas, 21 y 22. Y, este, pues sí, van a, o sea, un poquito también, a diferencia del que tuvimos nosotros, este, agrega la preproducción y producción de proyectos fotográficos, porque de lo que me di cuenta que pasa mucho es que la gente tiene fotos o tiene ideas pero justamente no las... O sea, y quieren hacer un fanzine o quieren hacer algo con eso y no las detonan en algo, ¿no? Porque no saben cómo o piensan que no está... O sea, piensan que no está terminado o piensan en el, en el fanzine, no por menospreciar el fanzine, sino más bien como por aliviar a la gente, piensan en sí. el fanzine como si fuera un certamen de Sondance o kan. Y no es el fanzine. o sea, es así como si hicieras un dibujo en una servilleta y se lo muestras a tus amigos. Eso es el pancín, como subir 10 fotos en Instagram. Es lo mismo, solamente que está en papel y que lo puedes regalar o vender, ¿no? Pero sí. es, eso, es, la, es la salida a algo que te está sucediendo en este momento y que lo expresas en foto, dibujo, poesía o lo que sea. Y sí. bueno, un poquito es convencer a la, a la, a la, a la, a la gente de que pues, aquí está esta herramienta tan bonita que es el fanzine y que pues, lo, puede, lo, lo puede hacer, ¿no? Y, y obviamente también pueden ocupar el fanzine o esta técnica para hacer un proyecto a lo mejor más elaborado, pero bueno, pues ese, digo, eso es otra cosa, es a lo mejor la salida, es sí. otro pensamiento, pues, pero pues ahí es eso.
0: ¿Por qué crees tú que hay como esa... Um, es un tema que, que me llama a mí mucho la atención y obviamente lo he platicado, lo he pensado solo y con amigos, esta onda de ¿por qué nos da pues miedo, ¿no? de empezar de, la, de, de poner algo a, al público e, en papel todo se siente más permanente ¿no? entonces yo creo que por eso un poco la gente puede decir como, bueno no quiero mandar a imprimir estas fotos porque no están listas o no, no se ven bien o no, o no dicen nada, pero sí se animan a postear 800 stories ¿no? entonces es como ¿Qué, qué, ¿Qué crees tú que está pasando ahí? ¿Por qué las personas? Eh, no, no, no a todo el mundo obviamente Pero creo que sí hay una buena proporción de personas Que tenemos, ¿no? Me incluyo Como ese miedo de, de ya tener borradores Ya prácticamente hechos Ya están nada más maquetados en, en cualquier herramienta que se pueda juntar un fanzine Y no damos el último paso Porque pues sentimos que no está listo ¿Qué, tú, ¿Tú cómo ves eso? ¿Por qué crees que pase?
1: Pues es, es, es lo que te decía un poquito al principio Es como Es como curioso O contradictorio en, O sea, de mis, desde mi perspectiva Pues uh, A pesar de que De que me importa mucho Ahora sí que lo digo abierto, abiertamente me, me importa el que dirán De lo que produzco, pero bajo esta responsabilidad No en una forma de inseguridad Sino de responsabilidad um, es curioso que. No es que no me dé miedo, siempre estoy a la expectativa, pero más bien es como la confianza. No sé, o sea, no, no podría decirte de dónde viene como la inseguridad, pero creo que va más a una cuestión de. de, cre, de creer en algo, que algo debe de ser algo, ¿no? O sea, como. O sea, por ejemplo. Este ejemplo creo que lo puede describir muy bien, cuando fui a hacer el examen para el CCC, que no me quedé, el director de ese momento, no me acuerdo quién es, estábamos nosotros en la Cineteca con el examen ya en la banquita, y él dijo, este, mucha gente se queja de este proceso, que no se qué, que bla bla bla, y dijo, <coughs> si ustedes un día estrenan una película, su película está pe empezando a ser pensada desde este momento que están haciendo este examen, ¿no? como su película no va a existir, en el, o sea, si es una ópera prima del CCC, su película no puede existir si no hacen este examen, ¿no? Entonces piensen en que este examen es parte del proceso a estrenar ese cortometraje o ese largo, ¿no? Yo creo que, o sea, como lo que te refieres es un poco como es que no sé, digo, no vivo en la cabeza de las personas, pero a lo que me refiero es como que a veces las personas sienten como yo, porque, o sea, pondría esto, ¿no? Si no soy artista sí. o no soy o quizás nada más hago este y no vuelvo a hacer nunca nada, pero justo creo que esa es la, la esencia del fanzine, como el que no necesitas ser un fotógrafo con trayectoria para que llegue... Paidos o tasken a hacerte un catálogo sino que sí. me divierte, ¿no? O sea, tengo algo que decir tengo una opinión y no voy a subir un tuit, voy a hacer un fanzine a lo mejor también de pronto es de Siria, como a mí me ha pasado ¿no? O sea, como de Siria, como de ahí está el borrador, sí. pero ¿qué tal que voy imprimo mal y me gasto 200 varos a lo pendejo? perdón, o como cositas que ya ni siquiera tienen que ver de, directamente como con el van a ver mi trabajo, sino como, como es un... ¿no? Mm,
0: sí, un poco más logístico. Ajá. Pero igual pensé, pensé en lo que acabas de decir, me gustó esta, esta onda de, de divertirnos, ¿no? Como de, de quitarle un poco la presión de, uy, estoy haciendo arte, estoy, necesito llegar a... Hacia, o, o ver ciertas referencias de otras personas. A mí me pasó mucho esto hace unos años, que yo creo que en, en parte por eso también dejé bastante tiempo la fotografía porque también estaba muy metido en la foto hace varios años y, y el juego de comparación es muy destructivo no autodestructivo como de ver a otras personas hacer cosas increíbles y y decir no como no sé si yo voy a llegar ahí nunca pues para qué me esfuerzo o para qué y es una presión que nos que solitos nos aventamos creo entonces si regresamos a el disfrute, a diviértete, hazlo. Como que el fanzine es justo una herramienta súper amable para poder equivocarte, hacer cosas, que salga, a veces hasta lo hacen a propósito, no que los dobleces no sean exactos. O sea, el punto es solamente expresar algo si es que tienes esa necesidad y deseo de hacerlo. Y, y, y muchos tenemos un poco esa, pues a lo mejor un perfeccionismo ahí de no, si no sale perfecto me voy a ver como muy torpe, ¿no? Y, y, pero ¿y qué? ¿Qué pasa? ¿No? Como que eso, este, no entendemos como, como te dijeron ese, en ese examen, ¿no? Que equivocarnos y hacerlo mal es parte del proceso de querer mejorar y, si, y, y no tenemos por qué estarnos exigiendo tanto, pues como que un poco, creo que hay, hay que regresar a, a, a divertirnos con, con la expresión, como decías, hacer unos dibujos y publicarlos y listo, como si se lo estuvieras enseñando a un amigo, ¿no?
1: Sí, claro, creo, también siento que Que un poquito, o sea, bueno, no sé Siempre fui como Una parte de mi, de mi formación Fue como siempre Ser rebelde, o sea, en un sentido como O sea, también es un poco eso y, es, y está chido sí. Como ser rebelde en el sentido de de que así ha sido la historia de muchas cosas, o sea, yo creo que los Ramones se aburrieron justamente del rock que había y querían tocar más rápido y lo hicieron, y ahora es lo mismo, o sea, la gente se aburrió del rock y quiere disfrutar del reggaetón y siempre ser como rebelde y eso, pero siento que en las artes sigue habiendo una especie, bueno digo, en las artes visuales pues, sigue habiendo una especie como de estigma, de ¿no? Yo a veces me pregunto eso, de hecho, ¿no? Es, ch es chistoso, lo hablaba, de hecho, con mi, mi terapeuta, como que le digo, siento que la gente a veces piensa que soy una cosa porque como que se sacan de pedo cuando ya hablan conmigo, es como, ah, este güey es, pues este güey podría aventarse una reta los domingos y caguamear, ¿no? No es este sujeto misterioso de fotos blanco y negro, o sea, lo digo porque me pasa a menudo, ¿no? Y, y e incluso yo bromeo, ¿no? Le, cuando una persona empieza a ser más íntima a mí, le digo, este ya me conoces, soy una persona este, completamente normal, ¿no? O sea, mi Instagram es una farsa, ¿no? Y, y, y lo digo porque a lo que voy es que siento que es lo que dices, o sea, ah, como yo no tengo ahorita... Miles de seguidores y como nunca he hecho una exposición como por... O sea, como... ¿Quién va a ver mi fanzine? ¿No? O sea, como... ¿A poco es necesario esto? Pero en lo personal, Charlie... O sea, para mí... Las cosas más... Sin tanta atención... Y por decirlo de una manera superficial... Desconocidas... Son las que aportan más... Porque aunque a lo mejor la edición o lo que se quiere decir no, no está bien definido, o sea, no está bien dicho por decirlo de una manera si sí tiene el, el aporte de algo que no se ha dicho, ¿no? O sea, por ejemplo yo es como que sí, te puedo hacer un fanzine y si te gusta qué cool lo compras pero justamente es también traer a más gente que diga el color está también chido ¿no? o el neón o o otras cosas, o sea, como, como la diversidad, sí, justo, o sea, como si lo podemos hacer una metáfora, es como, como eso, o sea, como que la diversidad de las cosas para mí es lo interesante porque de ahí surgen nuevas cosas, ¿no? Y, y la gente más joven o la gente desconocida seguramente, desconocida te digo de una manera superficial, hablando en un sentido sí. de, de que a lo mejor... No es que se dediquen todos los días a hacer fotos, pero lo hacen un domingo y lo disfrutan, ¿no? Pues justo, o sea, a mí me gustaría poder disfrutar la foto un domingo. O sea, ya no es como cuando era niño, ¿no? Bueno, adolescente. O sea, yo ya no encuentro, en este momento de mi, de mi onda fotográfica, yo ya no encuentro diversión en hacer foto street. Y lo he intentado, y, y es un poco triste, porque así empecé, ¿no? Pero pues, a, digo, a lo que voy es Hay gente que sí está encontrando esa diversión Pues Hazme un fanzín, Quiero ver cómo tú sí disfrutas De hacer fotos los domingos, ¿no? O de hacer fotos sí, sí. De, de cualquier cosa De tu familia, de que viste a tus primos Y, y, y les hiciste un fan. Y eso es de lo que trata el taller justamente O sea, como que un fanzín puede ser cualquier cosa Le tomé fotos a los niños que venían a pedir calaverita y hice un fanzine de 20 páginas con los 20 disfraces más chingones. O sea, para mí es un gran fanzine, ¿no? Sí, y no, sí, sí. y no, no tienes que, que haber estudiado 5 años fotografía, ¿no? Solamente es pensar una idea, hacerla y divertirte y, y, y hacer un fanzine. El fanzine al final es como el todo y el nada, ¿no? Es como el pretexto. Y al final sigues haciendo foto y ya este sí. distribuyes tu trabajo. Eso creo.
0: Y además, sí, creo que... Eh, eso, además de todo esto que acabas de decir, crear el fanzine creo que tiene la, la capa agregada de que se convierte en algo tangible, material, en, en algo que ya no hay tanto. Pues como que en este mundo instagramero y tiktokero, pues es todo muy... Muy de pantalla y muy scrolleable, ¿no? Como que cualquier cosa. Y, y ya no pensamos tanto. De hecho, en este otro taller que tomé, pues había como una parte dedicada al tema de la materialidad, ¿no? Y como que yo pues, en la vida había pensado en, en eso. Nunca había pensado en, ah, ¿en qué en qué? Cómo quiero qué papel quiero que sea? Que la portada puede ser diferente, puede tener como páginas traslúcidas y eso dice algo también de la foto que sigue, ¿sabes? Como mil cosas que también transmite la materialidad que se pierden en, la, en lo digital. Lo digital da inmediatez y da volumen y, y da, también da mucha variedad y sí enriquece mucho, pero, pero hay algo en la, en la creación de un, de un objeto y eso es algo que poco a poco se ha ido perdiendo y que creo que el fanzine en su, pues en su alma es como eso, no su, el, el fanzine en su alma es algo rebelde también, como decías hace rato, ¿no? Se, se ha usado desde hace muchos años como la herramienta del periódico punk, ¿no? de, de, de los 70, de todo este rollo de nosotros vamos a decir lo que queremos y lo vamos a distribuir y no tenemos que depender de la narrativa. O sea, como que en un momento en el que estamos ahora tan digitalizados, el fanzine nuevamente recobra su espíritu rebelde y vuelve a la materialidad a expresarse. ¿no? Y, y creo que lo, hay, hay generaciones... Pues nuevas que están empezando a retomar esto y Es lo que yo veo al menos en redes Al menos en el circulito de cosas que yo sigo Sí veo un repunte un interés, en el interés por los fanzines ¿no?
1: Sí, también creo que tiene que ver mucho con, con O sea, va directamente con, con esta sobreproducción No lo digo en mal sentido Sino en algo que está pasando De fotografías eh, no me refiero a digitales, sino, o sea, la gente, o sea, ahora hay mucha gente con una cámara digital o, o de rollo, eso me parece sí. genial, pero justamente siento que también, o sea, se, ya, ya la gente se está, se está empezando a preguntar, ¿ahora qué hago con estas fotos? ¿no? O sea, me acabo de aventar cinco rollos esta semana, ¿ahora qué hago con estos 134 archivos que me llegaron? ¿no? Eh, claro, sí. o, o, o hice dos shootings con personas esta semana y en total suman 300 fotos, ¿qué hago con estas 300 fotos? porque subo una, dos tres a Instagram, pero también Instagram ya tampoco es la plataforma que en un momento fue entonces como que la gente está diciendo que así ¿qué chingados hago con estas fotos? ¿no? y, sí. y, y al final creo que es hasta como una cosa bien... bien bonita, ¿no? y yo también hasta cierto punto siempre he querido... Y, y siento que en algún momento va a pasar... va a ser como una cosa medio... otra vez como medio taku en el que la gente va a llegar con su fanzine... y se lo va a intercambiar, ¿no? y que ya va a ser como una especie como de... ¡ah! yo tengo estos dos fanzines... o yo o voy a hacer el mío y te lo cambio... Siento, o sea, ya existe en nicho pero siento que, se, que sí se podría como expandir un poco y retomando lo que dices pues sí, también algo bien cool del fanzine, ¿no? es que pasamos de una época a a material a una época digital en cuanto a las cosas pero nadie y, y de hecho hay talleres especiales para esto nadie nos enseñó a preservar la memoria digital, ¿no? y como que de hecho no hay un miedo hasta que nos pasa que se nos borra el disco duro pero realmente no hay un miedo o una preocupación de preservar esta memoria digital de cada uno de nosotros o sea, de repente cambias de celular y, y ya, ¿no? o sea, las fotos que te, tanto trabajo que te costó borrar de tu ex que nunca borraste, cambiaste de celular y ya ahora sí ya no están en el nuevo, ¿no? ¿no? O, o, o las fotos de tu familia, o, las, o el viaje, o los videos mal grabados del Vive Latino, del Corona Capital, cambias de celular, o cambias de compu, y si te interesó, hiciste el respaldo en un disco duro, pero el disco duro ahí está, ¿no? Y, y cuando lo conectas, pues en una peda, chance, días antes de tu boda, no sé, o sea, pero no es como que... Y no, no creo que tenga que ver con la nostalgia de decir, ¡ay, sí, antes existía el álbum familiar! Creo que tiene que ver realmente con una cuestión de que no hay una educación de la preservación digital como lo había de nuestros papás que compraban un álbum o que de mínimo tenían la bolsa con las fotos impresas, ¿sabes? Uh -huh. Entonces... Eh, creo que algo bien chido del fanzine es que también puede ser la posibilidad de ser un archivo, no solamente algo, claro. una salida de, de, de un trabajo. O sea, digo, para mí todo lo que se produce en algún momento se vuelve documento y archivo, pero a lo que me refiero es... O sea, por ejemplo, ¿no? O sea, puedes hacer un fanzine... Como te decía, de la boda de, de las bodas de plata de mis abuelos, y se los doy. Y entonces ahora ellos pueden ver sus fotos, ¿no? Y seguramente va a ser una sensación agradable para ellos volver a ver una foto impresa después de tanto tiempo. Sí. Eso, o sea, como que convertir el, el fanzine y darle esta, esta cualidad de, de un archivo material también me parece bastante cool. Y también por eso yo hago muchas cosas impresas, porque creo que al final se vuelven algo que va a estar ahí y que no se va a borrar si un día mi compu se me cae al mar o si mi disco duro se madrió Voy a tener esas pocas cosas importantes que decidí imprimir ahí.
0: Por, por entrar al mar con tu compu, pues sí, sí. Eso sí no, no era buena idea.
1: No era buena ahí
0: idea. Oye, este, Luis, pues gracias por, por venir aquí a, a echar rollo sobre el sin La verdad me... Me gustó me gustó lo que, lo que platicamos, un poco sobre tu trayectoria, un poco sobre los proyectos que traes, que traes entre manos y, y todo lo que tiene que ver con el cine, que también es un mundito ahí muy fascinante para los que les llama la atención Seguramente no se van a decepcionar de encontrarse con Fantasma Press y con todo lo que hay por ahí este, Que, hace, que haces tú y que, y que promueves también en tus redes
1: Sí, no, pues gracias Charlie A ti por el espacio Aquí al, al, al público de Encuentros de Mentes Ojalá les guste, se den una vuelta Y pues gracias por la invitación Y por, por escuchar Charlie
0: Bien, todos Muchas gracias